0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast, ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Ruiz, su podcast host, y estamos de regreso. Así es, estamos de regreso en un capítulo, de hecho, muy especial. Estoy voladísimo ahorita. Estoy voladísimo, estoy emocionadísimo. Estoy para... para no sé si sea así en todas partes, en Latinoamérica, para, pero para mis compas de mexicanos que me están escuchando, para explicarles más o menos cómo me siento, me siento... Como cuando tienes 6 años o 7 años y viene tu padrino de bautizo, ya viene tu padrino, lo ves así en la esquina dando vuelta, y ya viene sacando la cartera, papá, para darte tu billetote de 200, de 200 pesos. Y digo 200 pesos, eh, ya escupí ahí, digo 200 pesos porque es 200 pesos, son los únicos 200 pesos que me acuerdo que mi padrino de bautizo me dio y yo tengo, <ríe> tengo, tengo un ahijado, así que ya me, ya me pisé yo solo. Así que en cuanto lo vea, vamos a tener que desembolsar. Pero les digo por qué estoy tan, tan emocionado. Estoy tan emocionado porque tenemos invitado. Quizá el invitado más especial que va a tener el podcast y que ha tenido el podcast hasta ahorita. Esta persona es parte. De hecho, ni siquiera es invitada. Es, ya me quería callar, ya me hizo la señal ya, Beto, ya, con eso. Y pues es que así, sin más preámbulos, entonces, tenemos de invitada a Jean. ¿Cómo estás, Jim? Bienvenida.
1: Hola. <risa> Qué gusto estar enfrente del micrófono después de tanto tiempo estar atrás. Es reclamo. Eh, eh sin albure. Atrás de cámaras, atrás de micrófono, atrás de eh, las ideas, atrás de, del concepto. Pero por fin, este, se les hace escuchar mi linda voz. Ah, ¡Ay! no pero, es pero, pero me
0: reclamo. ¿eh? Lo, lo no, no,
1: no, no. Para nada. Muy ay bien. conste No le hice... No hice la seña de para hasta ahí. Era de... De... Ay. No que, le hagas Que ya. mucho alago Continúa, continúa.
0: Pero... Pues déjame te felicito en vivo, Jim porque... Oye. Y usualmente... Solamente le digo Le digo Jim de vez en cuando. Pues siempre digo mi, mi Janet. Janet... Para los... Los escuchas nuevos que estén escuchando este episodio. Janet es mi esposa. Y... Cuando empecé a formular la idea de este proyecto, yo tenía como que muchas, un chingo de ideas y Janet me ayudó a hacerlo lo que es, más centrado, que sigue cambiando, pero pues es pues parte de esto. Y ella es la que se inventó el nombre, se lo sacó de la manga, como ya lo he dicho antes, un día en un, en un viaje, en un road trip, de repente yo le venía diciendo como 20, 30 nombres y me dice, oye, ponle que te tomas. Y resonó, se quedó y así como me ayuda con esto, me ayuda con con, con todo. Revisa mis ideas. No digas eso. Quítale esto. Así que, Janet Sí, sí, claro. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Qué te tomas? ¿Estás emocionada?
1: Sí. Emocionada. Este... Un poquito hasta nerviosa. Porque no es lo mismo estar at atrás de cámaras y atrás del micrófono que estar enfrente. Y pues vamos a platicar de un tema que, que me identifica mucho... Y este, sé que a la mayoría de las personas que te escuchan también Entonces, pues quieras o no, es como, chin Espero no cagarla
0: Esperemos que no, ojalá que no la cagues, pocha. Oye, pero antes de empezar, déjame te felicito Porque acabas de terminar tu, tu licenciatura Licenciada en fotografía y artes visuales
1: Chale, sí, cómo, cómo duré, cuánto me costó, pero ya, gracias, Lo, que, lo
0: gracias. que haya sido, eres una chingona
1: Muchas gracias
0: y lo dije en el episodio, uno de los episodios pasados, que cuando sintamos algo, tenemos que decirlo cuando lo sentimos, porque después pasa el tiempo y pasan los días y después se nos olvida, así que te voy a decir ahorita, estoy muy orgulloso de ti y estoy bien contento porque cumpliste el sueño de terminar tu carrera y me, me, me hace sentirme muy feliz poder haber formado parte de este reconocimiento que es obviamente solamente tuyo, pero que, pues, que te lo tenemos que aplaudir aquí en los estudios de qué te tomas. ¿Cómo no? Y déjame. Janet, déjame hacer los highlights antes de empezar.
1: Bueno, antes de que continúes, porque dices que tenemos que decirlo, lo que sentimos. Este, sí terminé la carrera y, y con todo lo que conlleva, no hubiera sido posible si no estuvieras tú a mi lado, empujándome y apoyándome y haciéndome lunch y todo lo demás. Así que, <risa> mil gracias.
0: ¿Cómo va la canción? no Pues de nada, mi amor, de nada. Es, es la de... Ella sale al trabajo, para que no le falte nada.
1: <risa> algo así, algo así. Y sí, la de TikTok que está ahorita <risa> rifando
0: con todo. Pero no, para mí es un placer, especialmente hacerte lunch. Eh... Y no, no, no estamos planeando el episodio como que para... Para estarnos ahí, como, como decimos los mexicanos, eh, ¿cómo se dice? Eh, cuando Cuando alabas mucho. Cuando, pues
1: eh, o sea, ¿Que eres muy verbo? Que... No, no, eso es diferente. ¡Ay, barbero! Es,
0: no, 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 no nos queremos estar aquí para pasar, estarnos barbeando uno al otro, pero pues se prestó el espacio.
1: Pero es bonito. ¿Sí? Así que barbiense entre ustedes también, díganse cosas bonitas.
0: Definitivamente, eso es súper importante. Y... Es eso, de no quedárselo. Pero bueno, vamos a los highlights. Primero que nada, bienvenidos a todos los nuevos escuchas de este clan secreto. Eh, ya yo creo que próximamente les voy a mandar su paquete de iniciación. Que va a estar incluido ahí un panfleto de cómo poner reviews en iTunes. Y cómo seguirnos en, en Spotify. Y en iTunes también. Este, va a venir con seguramente una camisa. Y obviamente todo lo que estoy diciendo es cotorreo. Así que... <ríe> A lo mejor sí, a lo mejor no, por ahí espérenlo. A lo mejor al último, al final de este episodio, digo por ahí una, una palabra clave. La pregunto en redes sociales y el que se la saque bien, pues le mandamos algo. No? ¿Te, te Estaría late? padre, sí, sí. sí? ¿eh? Okay, perfecto. Pues eso. Bienvenidos a todos los que escuchas de este clan secreto. Este. Les quiero platicar que esta semana, y esto es esto, es algo muy personal. Creo que lo quiero compartir porque. A veces nos olvidamos de, de hablar de los pequeños logros en la vida, pero quiero compartir que esta semana hicimos aquí en casa nuestra primera carne asada con el, nuestro primer brasero o asador propio y pues obviamente con mi esposa y con mis perros. Y fue algo bien chingón porque pues obviamente uno siempre está pensando ¿no? en lo que en, estás siempre con las metas súper grandes, pero a veces te olvida ver lo que tienes enfrente aquí en este momento y estar con la cara llena de Disney y las manos negras de estar metiéndole las manos al carbón y, y estar batallando y toda la cosa. Fue algo muy chido. Se los quiero compartir solamente para recordarles que ustedes también se pongan allá a ver lo que tienen ahorita. Que obviamente hay que tener metas, pero no nos olvidemos de estar pensando en hoy. Esos pequeños momentos son una chingonería. Eh, pues, ¿qué más? Les iba a compartir algo de, de un video que vi en redes sociales eh, acerca de, de un argentino. Que es un argentino que es Trump, trumpista o a Trump support. Y se me hizo... hizo un argentino de Argentina que vive en Argentina. Y se me hizo medio... Medio raro. Y obviamente este podcast no es para hablar de política. Pero si no es secreto que... Que por lo menos a mí no me cae muy bien. Y se me hizo muy raro pensar que había... Pues alguien en, en un lugar de Latinoamérica... Que digo, cada quien puede tener sus propias ideas... ...pero que estaba obviamente matando completamente... ...el movimiento de Black Lives Matter... ...estaba diciendo que el asesinato de George Floyd... ...no era... ...la persona que tenía ahí se llama Lamela... No, ...algo es una periodista panameña... ...y estaba diciendo que, que se necesitaban las tres personas... ...para estar deteniendo a George Floyd... ...y que la muerte fue un accidente... ...estaban hablando de que el racismo sistémico... ...no existe en los Estados Unidos... ...y muchas cosas que de hecho duraba una hora el, el video... Y a lo mejor estoy muy tramado con esa onda ahorita, pero me tardé como tres horas refutando todos sus, sus argumentos. Estaba con Janet. ¿Cómo les dijo esto? Le contesto esto. y estamos Leí todas sus citas. ¿Por qué les comparto esto? Porque el, el episodio pasado les dije que no minimizaran o le quitaran valor a hablar en redes sociales y decir cuando ustedes piensen que algo está mal. Y obviamente, pues, si pueden apoyar esa, esa, esa posición con argumentos, pues todavía mejor. Les comparto que le escribí... En su, en su Instagram, le escribí en su Twitter, le escribí en, en YouTube... Para que supiera que había personas que de verdad estábamos leyendo... No solamente estábamos escuchando pasivamente lo que estaba diciendo... Y quizá eso cambie su manera de exponer... Porque si dice mentiras y luego las personas van y platican en sus casas... Como que son verdades, el a pues, tener muchos seguidores... Creo que eso está mal... Les digo esto pues para que ustedes se animen... Y la segunda parte les digo porque... Si nosotros aquí en algún momento decimos algo que está mal... Yo espero espero. ¿Tú esperas? ¿O no esperas?
1: Yo espero. <risa> Yo es, espero que acabes para poder hablar. <risa> es,
0: espero, espero que nos digan qué pedo. Está mal lo que dijiste, Beto. Así que, anímense. En eso está. Y pues eso es todo. Eso es todo. Fuimos a una marcha, de Black Lives Matter, sí. eh, esta semana, que fue algo muy padre porque había, había mucha unidad, ¿no?
1: Claro. Creo que es muy importante que que aparte de que apoyes el movimiento en redes eh, sociales o platicando con tu familia, que también te des una vuelta y veas que no es como lo pintan en las noticias. Este, y ahí va Excelente. un highlight importante de mi semana. Este, mi mamá ahorita vive en México. Entonces, me habla por teléfono y me dice, Janet, ya me dijeron que fuiste a la marcha, a, a la protesta, perdón. Y le digo, y digo, oh, sí, y digo okay y ya me y empieza me dice... a decir y que me dice y que le digo y que, que... así estuvimos no y ya me empezó a decir que, que que me cuidara mucho que no anduviera haciendo esas cosas que sí, que el otro y no ella completamente está en desacuerdo con el racismo y este y de alguna manera pues este ella estando en México ve las noticias y pues se lo pintan de tal manera que lo creen claro. entonces ella pensaba que yo andaba ya tirando ventanas o sabrá dios qué
0: <risa> ya, ya te vi con la tele eh, nueva ya sí
1: oye no manches y ya le digo no mami, mira todo bien le expliqué lo que vivimos tú y yo que fue este una marcha eh, de paz es, hasta estuvimos en silencio un buen rato nueve este, minutos
0: treinta y seis segundos que fueron exactamente lo que el vato o diez minutos ocho cuarenta y seis no no sé híjole era, ya nos o salió sí, el, mi el, el
1: minuto pero bueno este, estuvimos ahí en silencio, estuvimos eh, eh, en una rodilla, estuvimos diciendo los nombres de las personas afectadas. Muertas, este... matadas por Exacto. policías. Entonces, me habla mi mamá, muy preocupada, pero solamente decirles a todos ustedes que hay manera de formar parte de este movimiento. No se asusten. La... Yo sé que hay ciudades y muchos lugares en los que probablemente estén pasando cosas a lo mejor un poquito más agresivas o que a lo mejor no es conveniente que lleven niños chiquitos o demás. De hecho... Pero...
0: Te, te, ah. voy, te voy a tener que interrumpir porque creo que ahorita... Eso ya pasó y creo que eso... Sí, sí, tienen que ver. Tienen que ver dónde, dónde están yendo. Y estar seguros que las personas a las que están llevando tienen que... Se, es, para que estén bien, ¿no? Pero anímense a llevar a sus hijos. Que los niños se entiendan también. Creo que es la única cosa con la que difiera Todo lo que dice Janet es cierto. Este... Y, y esa es una de las cosas que este tipo de Argentina decía. Decía que los movimientos eran extremadamente violentos y destructivos y no sé qué tantas pendejadas, porque eso es lo que era. Y... No sé, desinformar para mí es, 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 es feo porque literalmente estás, las personas están confiando en ti y tú estás diciendo completamente otra cosa. Y eso es lo que hacen la mayoría de los medios. Eso es solamente lo que llegan las noticias a México, como lo que vio tu mamá. Mm -hmm. Es lo que tristemente ponen muchos noticieros que nosotros confiamos, ¿no? Que no los quiero nombrar porque tengo muchos amigos que trabajan ahí y se me hace feo. Pero si conocen a alguien que trabaja en noticieros o que forma parte de un, de un equipo de un noticiero... Pues que hablen también y digan, yo, yo creo que a veces nos da miedo que nos corran, ¿no? Pero pues también estar del lado de la mentira es estar del lado equivocado de la historia, creo yo. Ok, pues esos son los highlights de la semana. ¿Y cuál va a ser el tema de esta semana, Janetita?
1: El tema de esta semana creo que es algo en lo que la mayoría de los migrantes que estamos aquí nos llega y conocemos, que es aprender el idioma. Aprender inglés, el, todo el proceso que conlleva, eh, las consecuencias y este la manera en la que pensamos bilingüamente, ¿no?
0: Así es. Yo creo que todos tenemos ese problema de lenguaje, pero antes de empezar, ¿qué te estás tomando? Ya no hablamos de lo que Ajá. te estás tomando.
1: Oye, si es de lo que vengo, ¿no? A pistear. Me estoy tomando una blackberry margarita hecha por ti. <risa>
0: Por, el Por mi
1: bartender en casa.
0: Sí, Janet, estás tomando una Blackberry Margarita, súper fácil de hacer. Hay muchas maneras de hacerlo, puedes preparar el puré desde antes, pero yo pienso que lo más fácil es tomar cinco Blackberries, ponerle media onza de jugo de limón recién exprimido, media onza de agave néctar diluido 50% con agua, lo mueles con la, maní, con la mano, con una cuchara, con lo que tengas, le pones hielo, dos onzas de, de tequila, del que quieras, yo prefiero tequila blanco, parece que Janet también, Shake it hard y listo. Preciosa cara la bebida. Tomar. Y a pistear. Y yo me estoy tomando una cuba libre porque me tardé todo el tiempo en prepararla de Janet, así que no me puse ron
1: Andaban complacencia, sí. Coca-Cola
0: y jugo de limón. Facilito. Así que, ¿qué tan cabrón está Janet? A aprender, a aprender otro idioma. ¿Qué tan difícil y qué tan importante crees que es?
1: Pues mira, simplemente. No creo que sea. Eh, tan difícil cuando de verdad te lo propones. Siempre. Okay. Cuando tú quieres aprender algo, lo que sea, no, es, no precisamente hablando del idioma, pero cualquier otra cosa, si tú te lo propones, lo, lo vas a hacer mucho más fácil, ¿no? El querer hacer las cosas. Querer es poder, acuérdense. Pero, obviamente, pues, no es algo que vas a aprender en un mes. O sea, te toma tiempo y probablemente aparte de tiempo te tome frustraciones porque en el Como proceso, todo, todo lo que sí, la porque pena, en el pues proceso trabajo. no te das a entender, no te entienden y te estás arrancando los pelos porque te entiendan y, y, o a veces dices cosas que quisiste decir otras cosas o las traduces mal, piensas en español, hablas en inglés, bla, bla, bla. Es todo un, este, una trenza de lenguas de repente.
0: Sí, y sabes qué? Creo que esa es una de las razones por las cuales muchos de los inmigrantes no solamente yo creo que Estados Unidos, pero otros países no aprenden el idioma, no forman parte de la cultura. Fíjate que pienso yo y creo que no solo lo pienso, creo que eso lo he aprendido en, en, en clases de, de diferentes historia y sociología en la que no hablar el idioma no, pues obviamente no puedes formar parte de lo que está pasando, no sabes pierdes muchas oportunidades eh, para crecer. Creo que creo que para, para para seguir avanzando solamente lo que nosotros pensamos es que es indispensable, la neta, que donde quiera que estén que hablen por lo menos el idioma de los, del lugar donde están. Yo sé que muchas veces dicen, ay sí, pero es que no tengo tiempo, ay sí, es que trabajo 15 horas y, y la chingada y otro te van a decir... Ay, pues ¿para qué aprendes? Yo ya tengo aquí mi compañía y nunca aprendí inglés. Pues qué bueno, compadre. Qué bueno y comadre que tengan su propio negocio y se van a sin haber aprendido inglés. Pero yo pienso que es solamente pues, parte de, de lo que es estar en otro lugar, específicamente en Estados Unidos. Pero fíjate, estábamos platicando el otro día Janet y yo. Una de las partes es bien cabrón aprender inglés porque no solamente tienes que aprender aquí. Como decía Janet, te da pena a veces hablarlo y a veces te echan carrilla porque estás aprendiendo inglés. Y alguien que ya sabe se burla de cómo... De, de cómo hablas.
1: Sí, gente, no se burlen de, la, de los que estamos aprendiendo, de los que estamos hablando un nuevo idioma,
0: Prácticamente, la o sea, en otras palabras, no sean culeros.
1: Exacto.
0: Porque es, cuesta tanto trabajo. Por ejemplo, ahorita está la moda esa del TikTok. de, sí. de No, 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 no me, me escuché bien, señora. La moda <risa> es el TikTok. Ay, ya estás metido en tu Facebook. En tu Facebook. No, pero fíjate, ya ahí yo mismo me, me, me mordí la lengua. Ya, de, una ya lo, cachetada. Pégame. Pero a lo que voy es... Está esa onda del TikTok donde... los El, el TikTok en, en específico, el video, donde los muchachos, los niños jóvenes le dan carrilla a sus papás porque no saben pronunciar ah, sí bien. sí he
1: visto. Sí he visto ¿Qué, algunos. ¿qué,
0: qué, ¿Qué opinas de esa onda?
1: Pues, me imagino que lo hacen por cotorreo y hay mucha confianza entre papás e hijos, a lo mejor para hacerlo. Pero, este... Y probablemente no les afecte porque la confianza es muy grande. No sé. Pero hay gente que sí. Y probablemente esas personas después ya no quieran hablarlo o ya no se esfuercen en aprenderlo porque van a decir, no, pues qué pena, o sea, nomás me están corrigiendo o nomás me están diciendo, eh, echando carrilla uh -huh. y ya va a dar pena.
0: ¿Cómo fue tu primera experiencia hablando en inglés? ¿Te acuerdas?
1: Ah, pues no recuerdo exactamente la primera experiencia, pero recuerdo algo que, que creo que tú ya te la sabes y lo platico yo mucho. Eh, estaba... De las primeras días, perdón, que llegué acá y fuimos a una pizzería, ¿no? Uh -huh. Y mi cuñado me dice, Janet, para que vayas aprendiendo inglés, ve y pide una caja para llevar. Y yo, la madre, una caja para llevar. Híjole, pues, box, box. ¿Y para llevar cómo? Pues yo nada más llegué y pedí box, porque era de lo único que me acordaba. Y, pues, yo creo que el, el chavo buena onda... De y decir, que te pues, agarra chingados
0: el vato. Pensó que te quería ver un tiro <risas> Sacó pido. los no.
1: guantes en chinga y órale. No, no. Y ya, pues, me dio una, una caja y, bueno. Pero sí me quedé como... Como, ay, güey, va a ser más difícil de lo que pensé. Y, y, este... Ojo. Difícil, pero no imposible. Y hace rato mencionaste que me gradué de la universidad. Para todos los que están aprendiendo inglés ahorita, sí se puede... Y se puede lograr una meta así. Yo llegué aquí y me metí a clases de ISO, que es eh, English Second Language. Uh -huh. Y desde el nivel más abajo empecé, porque ahora sí que llegué aquí nomás diciendo yes, no, green, blue, pink. <risa> y era todo, ¿no? How are you? How are you? Very good. Fine. Era todo lo que me sabía, ¿no? No, de verdad era súper, súper básico. Entonces llegué aquí y súper nivel primerito... Y poco a poco, poco a poco, costó mucho tiempo y Ese es un problema, pero... de hecho,
0: de, con, con los ¿Qué? colegios comunitarios. Que, y de hecho es un problema en general. Y eso se los voy a decir así al, al Chile y al costo. Las clases de ISO aquí en Estados Unidos, yo habiendo crecido en México y estudi estudiado en México hasta los 17, llegué a Estados Unidos y creo que los de las clases de ISO como que están diseñadas para hacerte sentir tonto. Hacer, hacerte sentir, por lo menos empezando desde la high school Me acuerdo ¿Qué? que te, los profes te veían y casi querían moverte la boca Así, así se pronuncia, así se dice, así esto uh -huh. Y me acuerdo cuando me transferí al colegio comunitario Una maestra literalmente me dijo Estaba tomando mi primera clase inglés eh, Inglés 101, 101 Y me dijo, ¿sabes qué? Me estaba yendo mal en la clase, la verdad Me estaba yendo mal porque pues, la neta me valía madres No sabía ni qué quería estudiar y me acuerdo que me dijo, mira, Roberto, tú se nota que vienes de un lugar y estabas en la universidad o en la escuela, donde tú quieras, y, y, tiene, y sabes estudiar, sabes entender. Te está costando trabajo, pero no te recomiendo que ni te bajes a un nivel más bajo ni que te vayas a eso no, no pierdas eh, las ganas de, de estar, porque si, te, porque si haces eso, ellos van a hacer que tomes cinco o seis clases antes de que te puedas transferir. O sea, obviamente, si empiezas en inglés un 101, te va a costar más trabajo. ¿Pero a poco no estás de acuerdo? Como tú que estabas en el colegio comunitario, te hicieron tomar como sí, seis, siete clases de inglés.
1: Muchas. ¿Y eso te retrasa? Me retrasó mucho. Las primeras clases, aunque yo venía con un nivel muy bajo de, de inglés, este de todos modos o sea, lo entendía. Las primeras clases yo entendía perfectamente todo lo que me decían. Entonces, pues sí, me pusieron un nivel mucho más bajo y, y es, es clase por clase y duras muchísimo. Y en el proceso de las clases yo notaba que empezaba con ciertas este, compañeras y a la siguiente ya no iban y ya no iban y cada vez éramos menos o cada vez éramos nuevos, porque pues era mucho, es, es mucho, la verdad, te hacen el proceso muy largo.
0: Sí, de hecho, un amigo mío, muy querido, que lo voy a traer aquí en algún momento al episodio, una vez me dijo, y creo que esto, esto aplica para todos los sistemas en Estados Unidos, para los inmigrantes y para los mexicanos y para los negros, y no aplica tanto para... Quizás esos son los más que hablamos nosotros, pero específicamente los latinos. Él dijo... Estábamos en una, en una conferencia acerca de cómo el colegio comunitario estaba a punto de quitar muchos de los pre-requirements para poder tomar clases transferibles. Sí. Ya ves que tienes que tomar 101, y luego 105, y luego 110, y hasta, hasta el 300, y al 300 se transfiere, y los demás antes que tomaste no te sirven para ni madres. Nomás los tomaste para perder el tiempo. O sea, así se siente, aunque te hayan servido. Entonces... Para empezar, el panel de que estaba dando la, la conferencia estaba hablando de los problemas que, que, que tenemos los latinos y los negros para transferirnos. El panel eran puros blancos, eran puros gabachos, güeros, ¿no? Muy bien, empiezan a hablar según ellos de que entendían de cómo estaba el pedo, que iban a quitar los requerimientos. Salimos de la conferencia y mi amigo estaba súper enojado. Le digo, ¿qué traes, Carlos? Me dice, güey, se hablan como que saben, para empezar... Hablan como que saben, hablan por nosotros, no había ahí ningún latino ni ningún negro. Y la tercera parte es, cabrón, el sistema educativo de los Estados Unidos, haz de cuenta, imagínatelo como un zapato, me dijo. Imagínate que el sistema educativo es talla 6 de zapatos, pero tú eres talla 9. Entonces, tú quieres graduarte de la universidad, tú te graduaste, yo me gradué, me dijo él. Y me dice, nosotros hicimos que ese pinche zapato nos quedara, no es como que estaba diseñado para nosotros, no, no, no. Ese zapato, con ampollas y como fuera, con callos, lo que tú quieras, salimos de la universidad. Pero por, esa es una de las razones por las cuales muchas personas dejan de asistir. Porque dicen que nos estamos metiendo en un tema que no necesariamente es el que queríamos platicar, pero es cierto. Dicen, no, güey, pues es que esa madre, no mames, ni la entiendo, está bien difícil, no tengo quien me ayude. Pues sí, cabrón, porque lo están haciendo a veces hasta a propósito. Es la verdad.
1: Sí, la verdad, sí. Se encuentran muchas piedritas en ese zapato, ¿no?
0: Y es que... Yo me acuerdo que la primera vez que fui, que fui a hablar en inglés, mi tía Azu me dijo, yo tenía había venido a trabajar nada más y quería comprar unos Levi's, me acuerdo, unos Levi's y me y fuimos a una tienda no sé cuál era y yo se los di tía y le bate, yo le doy el dinero para que pague y le dice no 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 no, póngase a hacer fila y pague y dije hijo de la chingada, qué miedo la neta no no, pick English, baby. Y pues ni modo, como fuera. Ya, amor,
1: o sea, hasta la piropió, baby. Era, no,
0: y, y la cosa es que era, era chico.
1: ¿Cómo creen que me conquistó?
0: Ah, ¿eh? Obvio. este Y eso, ¿no? Pero entonces estás enfrentando todo esto aquí, ¿no? La gente se burla, te digo, estos morros de TikTok. Si están ustedes haciendo el TikTok burlándose de cómo hablan en inglés sus papás o sus mamás, qué culeros son, la neta, no tienen respeto. Y si no les gusta, ni modo, es la verdad. No tienen que andarse burlando de la gente que está aprendiendo otro idioma. Sí, a lo mejor si tengo... Me van a decir este, que tengo la piel muy delgada y que no, la carrilla... Yo, de hecho, soy muy carrilludo. Pero es que cuando una persona, de verdad, está intentando hacer algo, aprender algo, y luego vienes tú y le cagas el día, pues lo vas a desanimar. Claro. O sea, es... es... Me platicabas que te daba mucho miedo cuando estabas aprendiendo inglés ir a México y cotorrear.
1: Mira, lo que pasa es que... No es como que me daba miedo ir a cotorrear, ¿a quién le da miedo ir a cotorrear cuando va a México, no? Pero eh, algo que me pasó eh, más allá del cotorreo fue, eh, tuve la oportunidad, muy muy padre, de dar clases de fotografía en Jalos, en de donde soy yo. Saludos a toda mi gente. ¡Uh! Ala, yo sé que hay fanáticos del podcast que son de Jalos, así que saludos.
0: Ah, chulada. Yo no sabía, gracias. Ah, ¿no sabías? Gracias a la gente Luego te los,
1: te los cuento, pero en fin. Este, pues, eh, tuve la oportunidad, como les decía, de dar clases ahí en Halos de fotografía, y yo todos los términos fotográficos los aprendí en inglés. Todo lo que lo que conlleva eh, partes de la cámara, procedimientos de, fil de filmación, de revelación, todo lo aprendí en inglés. Y obviamente cosas que es fácil se traducen o que son más populares con, y, y que me lo sé en español fácil pues pero entonces cuando voy, doy esta clase el primer día obviamente yo estaba súper nerviosa no era mi primera clase soy maestra tengo alumnos que son eran mayores que yo la mayoría y otros de mi edad unos más chicos tenía de todo entonces me daba un poquito de de nervio bueno muchito la verdad y recuerdo que les dije saben qué eh, estoy muy emocionada de estar aquí pero también estoy muy nerviosa primero porque es mi primera vez dando clases y segundo porque aprendí todos estos términos y todo lo que es referente a fotografía en inglés dije entonces probablemente la vaya a cagar o tenga que parar un momento y tenga que buscar en Google o tenga que la traducción o, o algo y, y la verdad es que me dio muchísima pena porque era como pues qué falta de profesionalismo, ¿no? O sea, ¿para qué vienes a dar una clase aquí a México si no vas a saber cómo decirnos en español, porque es lo que hablamos? Obviamente nadie me dijo nada, todo súper buena onda, pero yo dentro de mí era como un castigo, como, Janet, ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible? También con las amigas, porque aquí era pues, un poquito más profesional y a lo mejor pues yo estaba enfrente y respetaban eso, entonces...
0: Es que el cotorreo está más cabrón, o sea, yo lo que me refería sí, es... Como no, en el cotorreo con tus, con tus compas.
1: compas, claro. La verdad es que... No recuerdo que me haya pasado así muy, muy, muy... O que, que, que tenga una experiencia, pero yo en mi mente... O sea, si estoy cotorreando con una amiga o algo... Hacía mis pausas porque de repente la palabra se me venía en inglés. Entonces me, me quedaba callada y rápido la traducía y, a, y ya seguía mi, mi conversación. Pero... Y no es por mamona, ¿eh? Porque obviamente van a decir... Ay, sí, es que se va al norte y ya ¿Y eso llegan. Sí, eh, claro. llegan. Y este es que iba, sí, claro. Llegan y ya se les olvida el español... No es que se nos olvide el español, amigos este mexicanos y mexicanas. No es eso. Simplemente es que el cerebro ahora nos funciona de manera diferente. ¿Cierto o no? Sí. Está, o sea, ya estás hablando y... y Bueno, para empezar, yo ya, por ejemplo, aquí con la persona que más convivo y más ahora en cuarentena, pues es contigo, ¿no? Claro. Entonces, de repente me encuentro hablándote en Spanglish y tú también me contestas igual. Obvio. ¿Verdad? O, por ejemplo, convivo a veces con mis sobrinas. Ellas tienen 10 años, tienen toda su vida viviendo aquí. Pero su primera lengua es español y ellas me hablan en Spanglish. Entonces, y contesto de la misma manera. Y estoy hablando con mis amigas de aquí y es Spanglish. Estamos, revolvemos el lenguaje. Ni español completo, ni inglés completo. Entonces, vas a México y quieres hablar todo en español. Y de repente se te viene la palabra y es cuando dices, ¡Chim! Que no se me salga porque van a decir, ay, esta mamona ya es que... ¿Sí o no? Y es
0: que es la mamada. Es la mamada porque... Sí, es cierto, 100%, pero es la mamada porque... Es bien raro este, todo este pedo porque... Pronuncias la palabra bien y... Ay, sí, míralo, el que... Exacto. O sea, uh, yeah, uh, Photoshop. ¿no? En vez de decir Photoshop, sí. ay, sí, ay, sí, muy Photoshop. Sí. Y es que sí pasa, ¿no? Es, es ese pedo. De hecho, está esta morra ahorita la... la la chica de Estados Unidos que está como que... Dice, enseñándole a la gente cómo pronunciar las cosas. No se dice... Se dice Sears No se dice... Eh, I don't know. De, de, de hecho, dijo Photoshop. Se dice Photoshop. Y así, humillándonos. ¿Verdad? ¿Qué pedo con esa señora? Tampoco hay que ser tan exagerado. Pero sí recuerdo... De hecho, recuerdo... Te voy a compartir algo. Recuerdo que la primera vez que fui a México... Después de que vine a vivir a Estados Unidos... Y me da mucha vergüenza. Así... De las cosas que más me han mandado vergüenza en mi vida. Yo tenía un año, dos meses. Ni siquiera hablaba bien inglés todavía. Y, y me acuerdo que estaba con dos amigos y entró mi papá a mi cuarto en México. Yo quería preguntarle algo a mi papá, que ni siquiera, no es como que no quería que supieran. Y se lo pregunté en inglés. El mamón. Ridículo. Un año, dos meses tenía Chaglazo. aquí. No manches. Y, y mi papá, me acuerdo que ni me contestó. Se fue. Y luego, luego viene y me dice, ¿qué es la última vez que me hablas en inglés en frente de personas que no hablan inglés? Mamón payaso. Ah, no. no me dijo todo eso, pero sí, sí me, sí me regañó. Y es que es cierto, ¿sabes? O sea, creo que ahora ya como que es más natural para mí, pues ya tengo 12 años aquí. A veces hasta me daba pena. Como, por ejemplo, en la oficina.
1: Bueno, ahora tu papá ya también te habla tiene spanglish
0: Sí, pues sí, ah, tiene no. que. Pero la, la cosa es que, como ¿Cómo? por ejemplo, en la oficina, que, que a veces tengo que contestar el teléfono y dice, mamá, en la madre, español, vámonos, pélate, porque no quiero que me escuche. Como que daba pena, ¿no? No sé si te pasó en la escuela o en algún lugar de que estás, que tienes que hablar en español y como que dices... O sea, en México, como por ejemplo esta vez que fui, que tenía que trabajar. Uh -huh. Me daba pena a veces tener que contestar el teléfono, tenía que contestarlo en inglés y sentía y, que iba a decir. Y yo,
1: yo te notaba, te notaba que contestabas si y ah, tu voz era más bajita y mejor te retirabas y así.
0: An antes de que continuemos, sí. tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Regresamos después del siguiente eh, mensaje de nuestro patrocinador de esta semana. ¿Estás cansado de no saber cómo pedir una bolsa en la marqueta?
1: ¿O estás cansado de no entender los letreros del parqueadero?
0: No busques más. Encarga el método para aprender inglés que Donald Trump nunca compraría. ¿Inglés? ¡Sin sí. muros! La compra de este producto no garantiza que usted va a aprender inglés en el tiempo deseado. Por favor, revise todo lo que está buscando y no devolvemos el dinero.
1: ¡Ja, <risa>
0: Bueno, pues estamos de regreso. Estamos de regreso después del mensaje de nuestro patrocinado de esta semana que no existe. Es un, es un mensaje imaginario, pero queremos como que jugarle ahí al vivo. Porque aquí cuando... ¿No, ¿no te acuerdas que había un chingo de comerciales de inglés sin barreras? y sí. ¿Cuál era el otro? Muy muy popular. Rosetta. Rosetta, Rosetta Stone, Stone y todo este desmadre. <risas> yo, conozco, yo de hecho tengo familia y, y amigos que compraron el, el set completo de, de varios, ¿no? Uh -huh. eh, y, y pues nunca lo utilizaron. Era Oye, como... Dinero
1: a la basura, ¿no?
0: Mi, el único que, que sé que aprendió inglés con eso es mi jefe. Eh, compró el método de inglés de esos videocassettes viejísimos uh -huh. y aprendió. Creo que nomás vio como uno o dos, pero aprendió. Mis respetos. Es bien tedioso aprender inglés con esas chingaderas.
1: No, y ya hay este, otras, otras cosas. O sea, Ya hay aplicaciones y demás que te lo hacen hasta más divertido, creo yo. Yo la verdad nunca vi como la Rosetta Stone y el otro.
0: El Duolingo, pero, el Duolingo está chingón. Sí, Descárguenlo para aprender otros idiomas. Yo lo usé para, para el italiano y para el francés. Yo, ajá, también, ¿eh? también lo empecé a
1: usar.
0: Duolingo, una aplicación gratis para que este no es comercial, no nos están pagando, pero está chido. Y es gratis. Duolingo, obviamente.
1: si no estás escuchando, sí. mochate.
0: Algo bien importante y bien interesante de lo que hablamos el otro día era lo que el inglés representa para nosotros. O sea, creo que a veces nos olvida que nosotros no somos, por ejemplo, tú y yo, ¿eh? cada quien es diferente, pero nosotros no somos, no, en, en el inglés nuestro, no es nuestro primer lenguaje y estamos hablando de cómo nosotros utilizamos el inglés. Entonces, no es como que, no es obviamente lo hablamos, pero lo utilizamos. Como El español es en parte de nosotros, no lo utilizamos, el español es. Pero el inglés es, es pues es esa parte. De que no es que es como foráneo, es como que lo necesitas para la escuela, lo necesitas para ir a la tienda, lo necesitas para trabajar. ¿Qué opinas tú de esa onda?
1: Sí, claro. Eh, siento que el inglés es como, como el manejar. Mi papá siempre ha dicho que manejar es una necesidad, no es un lujo. Entonces, la manera en la que veo el inglés es de esa manera, es una necesidad... Estamos aquí, necesitamos comunicarnos Ya estamos aquí, necesitamos trabajar, estamos aquí, necesitamos crecer y todo lo que queremos lograr, si estamos aquí, necesitamos hablar el inglés y estar informados. Ma sí, y, y más
0: que eso también es como el inglés es, es como, como el español es tu piel, ¿te acuerdas? Hablamos de ese ejemplo, es, es lo que eres, o sea, tú, tú, eh, tú el español para nosotros es como quienes somos y el inglés es como ponerte una camisa. Es como que ni siquiera es completamente parte de quien eres. Obviamente, pues lo estás aprendiendo está chingón y todo el pedo. Pero no es, no es que te represente. es como que siempre tenemos como que esa. Esa como barrera de, de inglés. Pero queríamos platicarles un poquito antes de terminar. Porque ya se nos está. Se nos está acabando el tiempo, chavos. Se nos está acabando el tiempo con Jean. Mm. Qué triste. Pero antes que se nos acabe el tiempo. Queremos platicarle de unas, unas palabrillas ahí que, que vienen del inglés y palabras... De que, ¿Puedes pensar alguna palabra que, de hecho, fíjate, a veces nos, nos echamos carrilla? Estamos hablando de esto hace rato, que nos cambiamos de tema muy abruptamente, pero... Te echan carrilla por utilizar palabras del inglés en el español, ¿no? O sea, como en vez de decir katsup, dices ketchup. ¿Tienes ketchup? O... O cosas así. Y, y me ha pasado, ¿eh? no lo estoy diciendo al azar, me ha pasado ese tipo de cosas. Pero ¿cómo, cómo si sí podemos hablar y utilizar palabras de, de, de lenguajes indígenas si nadie nos dice nada?
1: Como el comercial que nos echamos ahorita, que es lo del parqueadero, la marqueta y todo claro. eso. Y cómo empezamos a hacer palabras, pues...
0: Es que nacen, nacen, pero por ejemplo, ¿no? Como, como, como el tejuino. El tejuino, la palabra tejuino es algo, pues, pero, pero eh, achicopalado seguramente viene del, me imagino yo, de algún, de algún lenguaje, ¿no? O sea, de, de algún idioma, eh, de, un, de quizá indígena, de alguna parte de México, pues, ¿algún, ¿alguna otra palabra? Mm,
1: no se me viene ahorita ninguna. No manches. no
0: Sí hice research, pero pensé que nos iban a hacer más. A ver, piensa zarape quizás cre crees que venga a chico palado ya dije
1: ya dijiste chico palado ya zarape ya <risa> <risa>
0: eh,
1: oye el champurrado será
0: probablemente no? atole atole pozole pero todas bueno, estas pero son cosas. Es que, sí, sí yo, yo me refería más como... ¿Como términos? O... Sí, como... Ya nos cayó el chahuizle. Ah, no. oh.
1: ¿Qué es el chahuizle?
0: Sí, y los que digan... Ay, ay qué que... ay no seas mamón. El, todo el mundo sabe que es que te caiga el chahuizle. Uh -huh. ya, te, ya te cargó la chingada prácticamente. <risa> <risa> si, te, si te cayó el chahuizle. Otra cosa, a ver, piensen. ¿Ustedes pueden pensar en alguno?
1: Que nos manden, que nos manden si, si, si encuentran alguno. ¿Cuál
0: otro? No puedo creer que no me puedo acordar de ninguno, si yo soy buenísimo, buenísimo para esto. Pero bueno, les comparto los que usamos en, en español, que vienen del, del idioma inglés. Bistec, por ejemplo, uh -huh. de la palabra beef steak, Bistec. ¿Me da, ¿Me da medio kilo de bistec, señora? Sí, sí, sí. O sea, ¿y por qué nadie dice nada? ¿Por qué nadie ha hecho ¿Por Porque dices bistec? Ve y pide cortes, chavo o chava. No pidas bistec. Este, el champú, <risa> la palabra champú, yo no me hubiera imaginado que la palabra champú eh, viene de inglés, pues obviamente por el champú. Pero la que les quiero compartir que se me hizo bien chido, es la, es la palabra pipiris is nice", que ni siquiera existe, no está en, la, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero la, tú sabes qué es pipiris nice"?
1: Sí, pero quiero que tú lo digas.
0: Pero qué es, o sea, cuando, cuando, alguna vez te han dicho que pues Piper is nice.
1: Yo lo tenía como, como cuando alguien se ve muy bien o cuando alguien está como, como muy elegante o así, es como, ay sí, anda muy, muy Pip is nice.
0: ¿Cómo, le, cómo lo diría tu amiga?
1: ¿Cuál amiga? La,
0: la amiga, la, la de la voz que haces.
1: Ay, vas a poner en evidencia. ¿Cómo diría?
0: ¿Cómo, yo quiero escuchar. ¿Cuál de
1: todas? Porque permítanme, eh, queridos este podcast escuchas. Hago personajes...
0: Janet es, es un personaje en sí. ¿Alguna vez has escuchado de Erasno y la Chocolata? Pues Janet puede ser Erasno y la Chocolata. O sea...
1: Obviamente es... no hago sus doblajes ni nada. Tengo mis propios personajes. A cada rato les cambio de nombres y todo. Pero eh, Roberto me echa mucha carrilla por eso. Pero yo soy feliz. Ah. No es carrilla.
0: No es carrilla. No exageres tampoco. No es carrilla, Esperancita.
1: Chale, manto, ¿de veras te pasas? Ya, déjame. Déjame, sí, déjame. Te ves bien pipiris
0: nice, manto. Te
1: ves bien pipiris nice, de veras.
0: Oye, pero, pero la palabra pipiris nice, chavos, pipiris nice es eso, de que te ves muy bien, de que te ves guapo. ¿Y ¿eh? ¿Y cuáles
1: son las palabras?
0: No, sí, pues ahorita voy a eso. Pero, ah, por ejemplo, okay. el collar que traes está muy pipiris nice. Hasta parece que te lo trajeron de otro país. Ay, Ay. qué mamón presumido, ¿eh? Pero bueno, pipiris nice viene... De juntar las dos palabras People is nice De las personas que llegaron aquí a Estados Unidos Que no sabían decir People is nice, people are nice people Decían, nice. irá lo que people is nice El muchachón, pa chiquitito.
1: rápido
0: Y, y así eh, Y yo, fíjate, me acuerdo que mi familia es mi, uh -huh. mis abuelos Mis abuelos mis papá, Mi papá, su familia Parte de la familia de mi mamá Y yo sí recuerdo que ellos hayan utilizado La palabra people is nice Que obviamente yo sé que está maldicha, pero ¿sabes qué? Creo que estamos muchas veces muy centrados en que todo tiene que estar bien dicho y que todo tiene que ser perfecto. Y yo pienso que nada más es un dolor de cabeza estar pensando así.
1: Claro. Acuérdense que la perfección aburre. No podemos ser perfectos todo el tiempo. Es aburrido. No, no, no. Hay que ser diferentes. Hay que ser únicos, ¿no?
0: Fluir, ¿no? Hay
1: que fluir, exacto. Algo que no quiero que se me pase, que, que, que quiero decir es que padres de familia, mamás, papás... Que, que saben hablar los dos lenguajes, español inglés, eduquen a sus hijos, a, enséñenles a hablar español. El otro día estuve escuchando a... Hace poquito tú hablaste de... de, de
0: si es otro podcast, ni lo digas. No, no, no. Aquí no... Aquí no... Ana, no, estoy jugando.
1: La, la chica que nominada al Oscar mexicana de, de raíces indígenas. Ah,
0: claro, sí. Ya le aparece
1: Ajá, ok. Ella el otro día vi un mensaje que, que un video que publicó diciendo que ella no habla la lengua indígena. Sí. Este, ella es únicamente cierto. habla español y para la película Roma, pues, tuvo su maestra para aprender, no recuerdo si era mixteco o sí. cuál, pero tuvo eh, alguien que le enseñara. Y dice ella, mis papás me negaron el privilegio de aprender esas lenguas. Su papá hablaba un... un no sé si era mixteco y su mamá era otro tipo. No sé. Eran dos diferentes...
0: Idiomas. Son idiomas. Ok. Dos diferentes. O sea, mucha gente le quiere decir dialectos, pero sí, son, no. son okay. idiomas. Son otros idiomas.
1: Entonces, sus papás decidieron enseñarle únicamente el español porque era lo que... Ellos pensaban que le iba a abrir las puertas a, a ella en su futuro, ¿no? Entonces, dice ella, a mí me negaron estas dos oportunidades de aprender dos idiomas y... Imagínense, o sea, ya hablaría yo tres idiomas y no es así.
0: Pues estoy completamente de acuerdo. Creo que... Es que, ¿sabes qué? Tenemos que acordarnos que a veces no todas las personas sienten igual... Acerca de dónde vienen. Muchas personas a lo mejor también están queriendo olvidar. No sé.
1: Pues yo os digo que tienen que sentirse orgullosos de dónde vienen. De la manera en la que haya sido, con las dificultades que hayan tenido... Hay que sentirnos orgullosos de dónde venimos y hay que enseñarle a los niños, a nuestros hijos, al futuro, que de dónde venimos. Y lo importante que es y lo bonito que es. ¿Sabes qué? Es cierto.
0: Y voy a, voy a comentar esto antes de que, de que nos vayamos. Hay una banda que se llama La Santa Cecilia. Eh, la, Marisol, la Marisol. Sí, la Marisol, que, que es la vocalista de la banda. Hace poco, ella y, y, y otro de los integrantes estuvieron uh -huh. haciendo una, una mini entrevista para NPR, como un mini documental muy chingón acerca uh -huh. de ella y de, de su historia, de dónde viene y todo. Y ella habla mucho acerca de, de bien orgullosa, o sea, de dónde creció, de dónde es, por qué. Y habla ella, ella dice, yo quiero que mi hija o my kids... They inherit this from me, you know. Like I want them to feel the same way I feel, you know. Like I want them to feel proud to be Angelinos because she's from LA. Uh -huh. Pero al mismo tiempo dice también quiero que sienten orgullosos de saber que son mexicanos o que, y, y obviamente este es su caso, pero de saber que son colombianos o o sí, claro, de donde, de donde sean, vengan, ¿no? claro. Y, y me resonó ahorita eso que estás diciendo porque creo que sí es importante. A muchas de las veces también el miedo viene de que en los 70 o antes aquí en Estados Unidos si hablabas español. Oye, te, te pedraban. Pero eso, eso es todo. ¿Algo más, Janet, que nos quieras compartir antes de que se acabe el episodio?
1: Eh, simplemente, la gente que está aprendiendo un nuevo idioma, échenle muchas ganas. No se sientan avergonzados y si se equivocan. Al contrario, ríanse de sus errores, que son padrísimos al final de, la, de, de todo. Y, y aparte eso es lo que les va a traer mucho más enseñanza. Entonces, sí. ¿y qué? Saben dos lenguajes, mejor siéntanse orgullosos, no les dé pena.
0: Exactamente. Y ¿sabes que Eso es bien importante. Si siéntanse orgullosos. Si alguien les quiere echar carrilla, ah, que, que a veces no entiendo la gente que, que, que bueno, quiere uno que, mejorar. es que
1: somos una cultura muy carrilla. Bueno, hablando, hablando de los mexicanos.
0: Pero bueno, amigos, muchas gracias por haber escuchado el episodio. La neta que, que quería como cambiarlo un poquito ahí la ya veníamos hablando de temas muy difíciles y que, que les quería ahí como que eh, alivianar la carga, ¿no? Obviamente es un tema importante y lo quise hacer sin números y solamente la experiencia que Janet y yo hemos tenido. Así que ya saben, compartan el episodio, ojalá que pues, nos puedan mandar feedback. La palabra clave que se tienen que aprender si llegaron hasta aquí es... Bilingüe. Bueno, yo iba a decir, yo iba a decir Blue Demon... <risa> Pero pues, bilingüe, bilingüe está bien. La palabra es bilingüe. Cuando pongamos la pregunta, si ustedes saben la palabra, solamente voy a poner ahí. ¿Cuál fue la palabra del premio? Y la palabra del premio es... Bilingüe. Bilingüe. Y ya saben, inglés sin muros. Sin muros. Muchas gracias, Janet, por haber estado aquí en el episodio.
1: Muchas de nada, Roberto. Eh, un placer, me encantó haber estado aquí de este lado... Eh, espero que la gente les haya gustado mucho y que comenten, que digan. ¿Les gustó que haya venido? ¿Que estuve aquí compartiendo con ustedes? <ríe> a mí me encantó.
0: No, pues a mí también. La verdad, estar solo haciendo el podcast es algo medio difícil. Ya saben, eh, agréguenos en redes sociales. Beto Rizo, guión bajo. Y de qué te tomas es qué te tomas, guión
1: Gin R, foto.
0: Y pues, gracias, cuídense y nos escuchamos en el siguiente episodio.